0: 16 Rajtaütés. A társzekerek nagyokat nyögtek súlyos terhük alatt. Ostorok pattogtak, kerekek nyikorogtak, nagy testű ökrök vonszolták terhüket lefelé, a tengerpart felé. Aruta, Fannon és a várból a tengerpartra haladó szekerek védelmére kirendelt katonák élén lovagoltak. A szekerek mögött tépett városlakok csoportja vonult. Voltak, aki a hátán cipelte motyóját, mások kis kocsit húztak, úgy követték a herceg fiait a várakozó hajók felé. Ahogy a város felé vezető útról lefordultak, Aruta felmérte a pusztulás jeleit. Krájdít, az egykor virágzó várost, most csípős kékes füst borította. A reggeli csendben csak kalapácsok és fűrészek zajahallatszotta, mint a mesterek, igyekeztek helyrehozni, amit lehetett. A csuránik két napja naplementekor támadtak, átszáguldottak a városon, legyűrték a néhány fős őrséget, még mielőtt a rémült asszonyok, öregek és gyerekek a várbelieket riaszthatták volna. Végig dúlták a várost, a dokkokig meg sem álltak. Ott felgyújtottak három hajót, amelyből kettő súlyosan megrongálódott. A sérült hajók már Kársz felé úztak, amíg éppen maradtak pedig a part mentén a matróz bánattól éjszakra fekvő öbölbe tartottak. A a kikötő közelében is lángba borították a legtöbb házat, de azokat könnyen rendbe lehetett hozni. A tűz aztán tovább terjedt, és a város központjában okozta a legsúlyosabb károkat. Mire tudták fékezni, Grájdi egy harmada leégett. Arutát még mindig gyötörte a pusztítás emléke. Fannon azt javasolta, hogy a helyőrséget hajnal előtt ne engedjék ki a várból, és Lájem megfogadta az öreg fegyvermester tanácsát. Aruta biztos volt benne, hogy a károk java részét elkerülhették volna, ha azonnal megtámadhatta volna a csuránikat. Gondolataiba mélyedve lovagolt a parti úton. A borik herceg, amikor lájem a táborába rendelte, Érthetetlen módon nem bízta rá a vezetést, hanem a fő fegyvermestert jelölte ki a helyőrség parancsnokául, de a fiatalabbik herceg azt hitte, Fannon így Lájem támogatása nélkül kevésbé fogja dirigálni. A fejét rázta, hogy kiverje belőle a bosszúságot. Szerette a testvérét, de azt kívánta, bár csak nagyobb hajlandóságot mutatna, hogy a sarkára álljon. Amióta a háború elkezdődött, Lájem volt a parasztok de minden döntést Fannon hozott. És most Fánoné a rang is, és a döntés joga is. Lájem lelassította a lovát, és Aruta mellé léptetett. Min töprengsz öcsém. Csak irigyellek, felelte Aruta halvány mosolyjal. Lájem a legbarátságosabb mosolyával nézett rá. Tudom, hogy szeretnél elmenni, de édesapánk parancsa világos. Rád itt van szükség. Mi szükség van rám, ha akármit javasolok, tudomás sem vesztek róla? Még mindig bánt apánknak az a döntése, hogy Fannon legyen a helyőrség parancsnoka? Kérdezte Pékítő hangon lájem. Én most abban a korban vagyok, amelyben te voltál, amikor apám Krajdi parancsnokává kinevezett felelte Aruta hűvösen. Apánk az én koromban teljes jogú parancsnok volt nyugat főgenerálisának helyettese, és csak négy év választotta el attól, hogy a nyugat királyi kormányzójává kinevezzék. Nagyapánk eléggé megbízott benne, hogy korlátlan hatalmú parancsnokká tegye. Apánk nem nagyapa Aruta. Ne felejtsd el, hogy nagypapa olyan korban élt, amikor még háború dúlt Kreide-ban, amikor még folyt az újonnan meghódított országokban a rend helyreállítása. Háborúban nőtt fel. A pánk már nem. Az idők változnak. De mennyire, hogy változnak, bátyám, mondta Szára Nagy Nagyapánk, mint előtte az ő édesapja is, nem húzódott volna meg biztonságban a falak mögött. Az alatt a két év alatt, amióta a háború elkezdődött, egyetlen nagyobb támadás sem intéztünk a csuráni ellen. Nem engedhetjük meg, hogy továbbra is ők irányítsák a háború menetét, különben menthetetlenül ők maradnak felül. Lájem aggódva nézett az öcsére. Aruta. Én tudom, hogy alig várod, mikor gyötörheted már meg egyszer az ellenséged, de Fannonnak van igaza, amikor nem meri a helyőrségünket kockáztatni. Itt kell kitartanunk és megvédenünk, amink van. Aruta gyors pillantást vetett a mögöttük ballagó, lerongyolódott városlakókra. Majd megmondom ezeknek itt mögöttünk, milyen jól meg vannak védve. Tudom, hogy engem hibáztatsz, öcsém, mondta Lájem, érezve a keserűséget Aruta hangjában. Ha a te tanácsodat fogadtam volna el nem Fannonét, ez nem a te műved volt, ismerte el Aruta szelídebb hangon. Az öreg Fannon egyszerűen óvatos, és nézete szerint egy katona értékét a szakállában található szálak száma határozza meg. Én az ő szemében még mindig csak a herceg gyereke vagyok. Attól tartok, hogy mostantól fogva a tanácsaimat igencsak kurtán fogják elintézni. Fékezd a türelmetlenségedet, fiatalember, nevetett fel Lájem. Talán a temerésséged és fannon óvatossága között találunk majd egy biztonságos középutat. Aruta számára bátyja nevetése mindig ragályos volt, most sem volt másképp. He, lehetséges, Lájem, mondta, és ő is felnevetett. Leértek a tengerpartra, a deregjéghez amelyek a menekülőket voltak hivatva kiszállítani a part közelben horgonyzó hajókhoz. A kapitányok nem tértek vissza a partra, amíg nem voltak biztosak abban, hogy a hajójukat nem éri újabb támadás. Így aztán a menekülő városi nép kénytelen volt végig sétálni a parti fövenyen, és férfiak-nők egyaránt a vízben lépdeltek gyalogolva a deregékhez, A nagyobb gyerekek vígan úszkáltak közben, az egész csak holmi játékos sport volt a számukra. Sokan viszont könnyek között búcsúzkodtak, mert a férfiak többsége a városban maradt, részben, hogy a leégett otthonát felépítse, részben, hogy katonaként szolgáljon a herceg seregében. A nők, gyerekek és öregek terv szerint a part mentén lehajoznak majd tulamba, a hercegség legdélebben fekvő városába, amelynek békéjét egyelőre sem a csuránik, sem a zöld szívben garázdálkodó fekete testvériség nem zavarták meg. Lájem és Aruta leszállt a nyerekből, és a lovaikat egy katona gondjaira bízták. Figyelték, hogy a rakodják fel a katonák a postagalambok ketreceit különös gondossággal az egyetlen olyan deregére, amelyet kihúztak a partra. A a sötétség szoroson át lehajózzák a herceg táborába, azok pedig, amelyeket arra idomítottak, hogy a herceg táborába repüljenek, most útban voltak Krájdí felé. Ha megérkeznek, jász martin embereinek és a natali futároknak kevesebb dolguk lesz, mert nem kell annyi üzenetet hordozniuk a herceg tábora és Krájdí között. Ez volt az első év, amikor fejlett a táborban felnevelt galambok álltak rendelkezésre. Ennyi időre volt szükség ugyanis, míg kialakult bennük a hazajáró ösztön. Hamarosan minden csomag és menekülő felkerült a hajókra, ideje volt, hogy Lájemtől is elköszönjenek. Fannon mereven formálisan búcsúzott, de tartózkodása ellenére is nyilvánvaló volt, hogy az öreg fegyvermester aggódik a herceg idősebb fiáért. Fannonnak nem volt családja, a fiúk szemében serdülő korukban valami nagybácsi félének számított, és emellett ő maga oktatta őket a vívás és a hadviselés tudományára. Formálisan megtartotta az alárendelt posztját, de a testvérek mindig érezték az őszinte, személyes vonzalmat. Amikor Fanon elment, Lájem és Aruta megölelte egymást. Vigyázza, húgunkra Aruta, mondta Lájem. Aruta megígérte, aztán több szó nem esett köztük. Lájem felugrott a bárkára a galambok mellé. A hajót ellögték a partól, és Aruta Hosszasan elnézte, hogyan válik lassan apró kis ponttál távolban. Karlina a belsővár déli tornyának a tetején állt, és a látóhatárt kémlelte. Korábban elbúcsúzott Lájemtől, hogy ne kelljen lelovagolni a tengerpartra. Azt akarta, hogy aggodalmai ne árnyékolják be lájám örömét, hogy a táborban találkozhat édesapjukkal. Az elmúlt két esztendőben nem egyszer korholta magát efféle érzések miatt. Az emberek körülötte katonák voltak, akiket gyerekkoruk óta harcra neveltek, és ennek folytán naponta kockáztatták az életüket. De mióta eljutott Cridee-ba fogságba esésének a híre, féltette őket. Valaki a torkát köszörülte. Carly megfordult. Lady Guinness, aki az elmúlt négy évben a hercegnő társalkodó nője volt, Halvány mosolyjal bólintott a lépcsőre nyíló ajtóban álló jövevény felé. Az ajtóban Roland állt. Az elmúlt két év alatt nőtt valamit, és most körülbelül akkora volt, mint Aruta. Még mindig vékony dongájú maradt, de fiús arcvonásai már-már férfiassá keményedtek. Fenség, mondta mély meghajlással. Karlin egy bólintással viszonozta az üdvözlést, és intett Lady Glynisnek, hogy hagyja őket magukra. Glinis lesietett a lépcsőn. Nem lovagoltál le lájemmel a partra? kérdezte Karlin halkan. Nem, fenség. De beszéltél velem, mielőtt elment? Roland megfordult, tekintete a távoli látóhatáron. Igen, fenség, bár be kell vallanom, nem örülök, hogy elmegy. Karlin megértően bólintott. Mert neked maradnod kell. Igen, fenség. Bólintott Roland keserűen. Miért vagy ilyen szertartásos Roland? kérdezte Szelit hangon. Roland felnézett. A leány a nyári napi egyenlőség idején töltötte be 17. életévét. Már nem volt az a nyűgös leányka, aki olyan szívesen rendezett jeleneteket. Apránként elgondolkodó, befelé néző, gyönyörű fiatal nővés erdült. Kevesen voltak a környezetében, akik nem tudtak volna arról, Mennyiszer hallatszott sírás lakosztályából azután, hogy a pággal kapcsolatos hírek megérkeztek a várba. Majdnem egy hétre bezárkózott, és utána már egy gyökeresen megváltozott kárlin jelent meg az emberek között. Nem volt már az az akaratos kislány, megszelidült. Kifelé nem látszott meg rajta, mit érez, de Roland tudta, micsoda sebet ütött lelkén a hír. Egy percnyi hallgatás után Roland megszólalt. Fenség. Amikor ö, elhallgatott, aztán legyintett. De mindegy, nincs jelentősége. Roland, mondta Karlin, és a fiatalember karjára tette a kezét. Akár hogyan is, mi mindig barátok voltunk. Jól esik arra gondolnom, hogy ez így van. Akkor mond meg nekem, miért van egyszerre ez a fal közöttünk? Roland felsóhajtott. Mikor megszólalt a hangjából, hiányzott a megszokott hegyke humor. Ha ez így van, Kárlin, nem az én művem. Egy pillanatra, mintha feltámadt volna a régi Kárlin. Tehát az én művem, hogy elhidegültünk egymástól? kérdezte türelmetlen hangon. Igen, Kárlin. Tört ki haragosan Roland. Beletúlt barna hajába, aztán folytatta. Emlékszel arra, amikor. Paggal verekedtem? Aznap, amikor elment. Pag neve hallatára Kárlin megmerevedett. Igen, emlékszem, mondta merev arccal. Nos hát, a verekedés ostoba kisfiús dolog volt. Megmondtam neki, hogyha valaha is fájdalmat okoz neked, megverem. Ezt elmondta neked? Kárlin szeme könnybe lábadt. Nem, ezt ő sose említette, mondta halkan. Roland elnézte ezt az évek óta annyira szeretett, bájos kisarcot. De legalább akkor megismertem a társamat. A hangja elhalkult, és minden harag nélkül folytatta. Így aztán szívesen gondolok arra, hogy a végén Pág és én barátok lettünk. Ennek ellenére megfogadtam, hogy továbbra is igyekszem megváltoztatni az érzelmeidet. Karlin Borzongva húzta magára a köpenyét, bár a nap melegen tűzött. Ellentétes érzelmek viaskodtak benne. – És miért hagytad a Roland? – kérdezte remegve. Rolandot hirtelen elfogta a harag. Életében először veszítette el a hercegnő előtt a szellemesség és a jómodor állarcát. – Miért nem versenghetek egy emlékkel, Karlin? A leány szeme tágra nyílt, és könnyeg gördültek le az arcán. Egy másik húsvér emberrel szembe tudok szállni, de a múltnak ezzel az árnyával nem tudok megbírkozni. A szavaiban izzott a harag. Meghalt, Kárlin. Pág meghalt. Amíg el nem ismered, hogy ez igaz, hamis reményekben ringatod magad. Kárlin tenyerével kifelé a szája emelte a kezét, szemében Néma tagadással nézett Rolandra, aztán sarkon fordult és leszaladt a lépcsőn. Roland egyedül maradt, rákönyökölt a melvét hideg kövére, és arcát a kezébe temetve mormolta. Micsoda bolond lett belőlem. Megjött az őrjárat, kiáltotta az őrszem a várfalon. Aruta és Roland eddig a Katonákat ügyelték, akik a falvakból toborzott önkénteseket oktatták. Most lesiettek a kapuhoz, ahol az őrjárat éppen befelé poroszkált. Egy tucat, piszkos, fáradt lovas, mellettük Ilyász Martin gyalogolt két vadászával. Aruta üdvözölte a fővadászmestert. – Mi szél hozott? – kérdezte aztán. A lovasok között álló alacsony, szürke ruhás férfira mutatott. – Fogjuk, fenség! – felelte a vadász íjára támaszkodva. Amikor megérkezett az őrség, hogy átvegye a csuránikat, Aruta elbocsátotta a fáradt lovasokat, aztán oda ment, ahol a foglyok várakoztak. Amikor karnyújtásnyira ért, mind a három térdre esett, és homlokával a földet érintette. Aruta meglepetten húzta fel a szemöldökét. Életemben nem láttam még ilyesmit. Az íjász egyetértően bólintott. Nem viseltek fegyvert, nem ellenkeztek és nem futottak el, amikor az erdőben rájuk találtunk. Úgy viselkedtek, ahogy most előtted. Csak akkor még, mint a halaskofák, fecsegtek is valamit. Aruta Rolandhoz fordult. Hozd ide Túli atyát. Ő talán tud valamit kezdeni ezeknek a beszédével. Roland elsietett, hogy megkeresse a papot. Ilyász elbocsátotta két emberét, akik nyomban elindultak a konyha felé. Egy katonát elküldtek, hogy keresse meg Fannon fegyvermestert, és értesítse a foglyokról. Néhány perc múlva Roland Tulli atyával tért vissza. Az öreg asztalompap pap kék, majdnem fekete köpenyt viselt, és ahogy a három fogoly megpillantotta, suttogva fecsegni kezdtek egymással. Amikor Tulli rájuk nézett, elhalgattak. Aruta meglepetten nézeti ígyásra. Ki kezek itt? kérdezte Túli. Fogjuk, felelte Aruta. Minthogy te vagy itt az egyetlen, aki tud valamennyire a nyelvükön, gondoltam talán, ki tudsz szedni belőlük valamit. Már alig emlékszem valamire abból a szellemi kontaktusból, amit azzal a Xamics nevű csuránnival létesítettem, de azért megpróbálom. Néhány tartózkodó szót mondott, aminek hallatán a három fogoly idegesen, egyszerre kezdett el beszélni. A középen álló Csuranni pattintott egyet az ujjával, mire a társai elhallgattak. Ez a Csuranni alacsony, de izmos termetű férfi volt, a haja barna, a bőre nabbarnított, és a szeme meghökkentően zöld színű. Lassan beszélni kezdett Túlihoz. Az ő modora valahogy kevésbé volt meghunyászkodó, mint a társai. Tullia a fejét csóválta. Ö, nem vagyok biztos benne, de azt hiszem, azt tudni, hogy én vagyok-e ennek a világnak a nagy embere? Nagy embere? kérdezte Aruta. Az a haldokló katona nagy tisztelettel beszélt egy emberről a hajó fedélzetén, akit csak nagy embernek nevezett. Azt hiszem, ez inkább rangot jelent és nem egy meghatározott személyre vonatkozik. Talán Kulgennek igaza volt, amikor azt gyanította, hogy ezek az emberek a varázslóikat vagy papjaikat különleges tiszteletben részesítik. De ki ezek az emberek? kérdezte a herceg. Túli megint mondott néhány tétova mondatot, mire a középen álló férfi vontatott hangon válaszolt valamit. Túli egy idő múlva, Keze intésével félbeszakította, és Arutáusz fordult. Ezek rabszolgák. Rabszolgák eddig még nem találkoztak más csurannikkal, csak katonákkal. Újdonság számban ment a felfedezés, hogy a csuranniknál rabszolgák is vannak. Igaza, fogalom a királyságban sem volt ismeretlen, de nem volt elterjedt gyakorlat, és különben is csak az elítélt bűnözökből lehettek rabszolgák a távoli partokon pedig még ebben a formában sem létezett. Aruta az egész intézményt visszataszítónak találta. Az ember születhet alacsonyabb állapotúnak, de még a legalacsonyabb rangú szolgának is vannak jogai, amelyeket a nemességnek tiszteletben kell tartania, és amelyeket védelmeznie kell. A rabszolga pedig adásvételtárgya. mond meg nekik, hogy álljanak fel az égre! mondta hirtelen támadt undorral a hangjában. Túli mondott valamit. A férfiak lassan felálltak. A kettő a szélén úgy nézett körül, mint két rémült gyerek. A harmadik félig lesütött szemmel nyugodtan állt. Túli, miután felfedezte, hogy lassan visszatér a nyelvtudása, tovább kérdezgetett. A férfi hosszan válaszolt, és amikor végzett, Túli a fordult. A folyó melletti táborba küldték ki őket munkára. Azt mondják, hogy az erdei népek és az apró emberek lerohanták a tábort. Azt hiszem az előbbiekkel tündékre céloz. A többiek meg kétségtelenül a törpök. Tette hozzá vigyorogva az íjász. Túli haragosan nézett rá, a nagy darab erdész azonban zavartalanul tovább vigyorgott. Mártin egyike volt azon kevés fiatalembernek a várban, akit az öreg pap nem tudott megfélemlíteni, már azelőtt sem, hogy Martin az udvar szolgálatába lépett volna. Amint már mondtam, folytatta a pap, a tündék és a törpök megrohanták a táborukat. Ők elmenekültek, mert féltek, hogy megölik őket. Napokon át barangoltak az erdőben, míg ma reggel az őrjárat fel nem szedte őket. Az a fickót középpen másnak látszik, mint a többiek, mondta Aruta. Kérdezd meg, miért? Túli lassan, tagoltan kérdezett valamit, mire a férfi meglehetősen monoton hangon válaszolt. Azt mondja a neve Csaka Csakalla, mondta meglepetten Túli, mikor a férfi befejezte a mondókáját. Valamikor csuránni tiszt volt. Ez hasznos lehet a számunkra, jegyezte meg Aruta. Ha együttműködik velünk, megtudhatunk végre valamit az ellenségünkről. Fannon fő fegyvermester jelent meg a várból. Oda sietett, ahol Arutájéka foglyokat faggatták. Mi folyik itt? kérdezte a Krádii helyőrség parancsnoka. Aruta elmondta, amit a foglyokról megtudott, amikor befejezte Fannon megjegyezte. Helyes! Folytassátok a kikérdezést! Öm, kérdezd meg, hogyan lett belőle rabszolga? Fordult Aruta túlihoz. Csak- csakála fesztelenül beszámolta a történtekről. Amikor végzett, túli megcsóválta a fejét. Csapás vezető volt, lehet, hogy eltart egy darabig, míg kiderítjük, minek felel meg ez a ranga mi seregünkben. Azt hiszem, a hadnagyhoz állhat legközelebb. Azt mondja, az emberei meghátráltak az egyik korai ütközetben, s a háza sokat veszített a becsületéből. Nem kapott rá engedélyt, hogy az életét vegye aki az engedélyt megtagadta tőle, azt hadifőnöknek nevezi. Ehelyett rabszolgasorba taszították, hogy a parancsnoksága alatt bekövetkezett szégyenért bűnhödjön. Roland halkan füttyentett. Az emberei elfutnak és őt vonják felelősségre. Nem egy főúrakat, jegyezte meg Iász Martin, aki miután egy parancsot rosszul hajtott végre egy szép napon arra ébredt, hogy a herceg az egyik határmenti tartományba küldte ki szolgálatra, az északi mocsarak mentén. Tuli bosszussan nézett Martinra és Rolandra. Befejeztétek? Aztán Arutához és Fannonhoz fordult. Annak alapján, amit ez itt elmondott, nyilvánvaló, hogy mindenétől megfosztották. Hasznos lehet még számunkra? Lehet, hogy valami trükk! morgott Fannon. Nem tetszik nekem az ábrázata. A férfi felkapta a fejét. Összehúzott szemekkel nézett Fannonra. Martin szája tátva maradt a csodálkozástól. Killianra? Azt hiszem ez megértette, mit mondtál. Fannon megállt csakacsekálla előtt. Érted, amit mondok? Egy keveset mester. A férfi kiejtése elmosódott volt és lassú, a királysági dialektustól idegen ének hangon beszélt. – Sok királyság szolga kele van. Tud, kicsit királyság nyelv. – Miért nem mondtad ezt előbb? – kérdezte Fannon. A férfi ezúttal is teljes hidegvérrel válaszolt. – Nem volt parancs. Rapszolga engedelmes. Nem Tulihoz fordult, és csurániul mondott néhány szót. – Azt mondja, a Rabszolgának nem illik beszélgetést kezdeményezni. – fordította le Tuli. Túli, gondolod, hogy megbízhatunk benne? kérdezte Aruta. Nem tudom. A története különösnek hangzik, de ezek a mi mértékünkkel mérve különös emberek. A haldokló katonával való szellemi kontaktusból tudom, mennyire nem értem meg őket a férfihez fordult. A Csurani odafordult Arutához. cseke a, mondja a szavakat nehézkesen keresve beszélt tovább. Én, Vedevályó, házam, családom, a törzsem huntán. Régi nagy tisztelet. Nem rabszolga. Nincs ház, nincs törzs, nincs csuránni. Nincs tisztelet. Rabszolga engedelmes. Azt hiszem értem, mondta Aruta. Ha visszamennél a csuránikhoz, mi történne veled? Rapszolgá lesz tálán, felelte a csakála e Megöl tálán. Mindegy. És ha itt maradnál? Rapszolgá lesz, vagy megöl, vonta meg a vállát közömbösen. Nálunk nincsenek rabszolgák, mondta lassan a ruta. Mit tennél, ha szabadon bocsátanánk? A rabszolga arcán az érzelem felhője suhant aztán Tullihoz fordult, és pergő nyelve mondott valamit. Tulli fordított. Azt mondja, ilyesmi az ő világában nem lehetséges. Azt kérdezi, te megtehetsz-e ilyesmit? A bólintott. Csak a a társaira mutatott. Ők dolgoznak. Ők mindig rabszolga. És te kérdezte a ruta. Csakacsakála Túlihoz beszélt, de közben mereven a herceget nézte, egy pillanatra se vette leróla a szemét. A fáját mondja el, mondta Túli. Azt mondja, ő Csakacsakála a vedevájó csapás vezetője, azaz hadnagya a Hunzan törzsből. Édesapja százados féle volt, és dédapja, a Hunzan törzs katonai főnöke hadvezére. Becsülettel harcolt mindig, és csak Egyszer nem teljesítette a feladatát. Most rabszolga, nincs családja, nincs törzse, nincs nemzete, nincs becsülete. Azt kérdezi, úgy gondolod-e, hogy visszaadod a becsületét? Ha a csuránik jönnek, mit fogsz tenni? kérdezte Aruta. Szabadítod fel Csakacsakálát. a Csaka-csakálá te embered lesz, uram. Csakacsakálá harcol, ha csurandik jönnek. – Túl szépen hangzik – jegyezte meg Fannon. – Nagyobb a valószínűsége, hogy kém. – Én azt hiszem, hogy ez az ember a hasznunkra lehet – állapította meg Aruta. – E pillanatban hajlok arra, hogy higgyek neki. Fannonon látszott, hogy egyáltalán nem örül. – Lehet, hogy ügyes kém, de igazad van. Minden esetre nem árt, ha szoros őrizet alatt tartjuk. – Túliatja, jó lenne, ha ezeket az embereket elvinnéd a katonai körletbe, és megdéznéd, mit tudhatsz meg tőlük? Én is ott leszek hamarosan. Túli mondott valamit a három rabszolgának, és nintett hogy menjenek utána. A két félénk rabszolga nyomban elindult, de csak csak Csakalla előbb térdet hajtott a ruta előtt. Hadarva mondott valamit csuráni nyelven. Túli lefordította. Azt kérte, hogy vagy áld meg, vagy tedd a te embereddé. Megkérdezte, hogyan lehet egy ember szabad, akinek nincsen sem háza, sem törzse, sem becsülete. A mi módszereink nem a ti módszereitek, mondta Aruta. Nálunk egy ember lehet szabad család és törzs nélkül is, és így is lehet becsülete. Csak a lehajtotta a fejét, úgy hallgatott, aztán bólintott. Csak a érti, majd egy mosolyjal hozzátette. Hámárosan a te embered lesz. Jó úrnak kell jó harcos. csakála jó harcos. Tulli, vidd őket és derítsd ki, amennyit csak tud. Csak csál, Aruta elnevette magát. Nem tudom kimondani. Aztán a férfihez fordult. Ha itt akarsz szolgálni, kell, hogy legyen valami itteni neved. A szolga körülnézett, aztán helyeslően bólintott. Nevezd el charlie mondta Ilyász. Ez viszonylag esik hozzá hangzásban. Ez is jó, mint akármi más, mondta Aruta. Rendben van. Mostantól fogva a neved Charles. Charles a frissen elkeresztelt férfi vállatvont, aztán meghajolt, majd minden további nélkül odament ment aki elvezette őket a katonai körlet felé. Mi a véleményed erről? kérdezte Roland, ahogy a három szolga eltűnt a sarkon. Az idő megmutatja majd, álltejtettek-e bennünket, állapította meg Fannon. Ilyász felnevetett. He, én majd vigyázok Császra, fegyvermesterem. Kemény fickó. Jól tartotta az iramot, amikor idevezettük. Lehet, hogy nyomkeresőt csinálok belőle. Azért beletelik egy időbe, szólt közbe még még nyugodt lélekkel kiengedem a várfalakon kívül. Fannon témát változtatott. Hol találtátok őket? Fordult íjászhoz. Éjszakra. A Tiszaér torkolatától nem veszze. Egy nagy csapat harcos nyomait követtük, akik a tengerpart felé tartottak. Gárdán is vezet egy őrjáratot a közelben, mondta Fannon elgondolkodva. Talán ő is meglátja őket, és rájövünk végre, Mit forralnak azok a csirkefogók az idén? Azzal minden további szó nélkül a várba. Martin felnevetett. Aruta meglepetten nézett rá. Mi olyan mulatságos fővadászmester? Martina a fejét csóválta. Apróság fenség. A fő fegyvermester. Senkinek se beszélne róla, de fogadjunk, hogy mindenét odaadná, ha megint az édesapád lehetne itt a parasztok. Jó katona az öreg, de... Fél a felelősségtől. Aruta a távolodó főfegyvermester után nézett. Azt hiszem, igazad van Mártin, mondta töprengő hangon. Az utóbbi időben sokszor nem értettem egyet Fannonnal. Arra nem is gondoltam, hogy sose kívánta magának ezt a megbízást. Van egy javaslatom, Aruta, mondta Martin és lehalkította a hangját. Aruta érdeklődéssel nézett rá. Mártin Fannon felé biccentett. Akármi történjék is Fannonnal, sürgősen jelölj ki egy másik főfegyvermestert, és ne várd meg apád hozzájárulását, mert ha arra vársz, álgon veszi át a parancsnokságot, és álgon ostoba. Aruta felkapta a fejét a fővadászmester merész kijelentésére. Roland figyelmeztető pillantással próbálta elhallgattatni Martint. Én azt hittem, az istáló a barátod, jegyezte meg hűvösen a Martin Mártin elmosolyodott, és a szemében valami különös derű csillant meg. Igen, a barátja vagyok, mint ahogy mindenki az a várban. De kérdezz meg akárkit, mindenki ugyanazt fogja mondani. Vedd el tőle a lovait, és álgonta világon semmire sem tudott használni. És ki foglalná el a helyét? A fő vadászmester? Arutát bosszantotta Martin modora. Martin hangosan felkacagott a gondolatra. De olyan nyílt, tiszta derűvel, hogy Aruta egyszeriben nem látta annyira bosszantónak a dolgot. Ha, én... Kiáltott fel a fővadászmester. Isten mencs, Felség! Én egy egyszerű vadász vagyok, semmi több. Ha nem! Ha az szükség úgy hozza, nevezt ki Gárdant. Ő messze a legjobb katona Krájdéban. Haruta tudta, hogy Mártinnak igaza van, de változatlanul ingerült hangon folytatta. Elég. Fannonnal nincs semmi baj, és remélem ezután sem lesz. Hovják az Istenek, helyeselt Martin. Őt és valamennyiünket. Kérlek, bocsáss meg, mindez csupán futó aggályoskodás volt részemről. Most fenséged engedelmével távoznék. Egy hete nem ettem Aruta megjegyezte, hogy elmehet, Martin elindult a konyha felé. Egy dologban a szaruta, jegyezte meg Roland. Aruta karbatett kézzel figyelte, amint Ijász eltűnik a sarkon. Miben Roland? Ez az ember sokkal több, mint az az egyszerű vadász, akinek kiadja magát. Aruta néhány pillanatig elgondolkodott. Ez így van, mondta aztán. Van valami Ijász Martinban, ami mindig felszélyezett, bár soha semmi hibát nem találtam benne. Roland felnevetett. Mi az? Mit találsz annyira tréfásnak? kérdezte Aruta. Csak azt, hogy sokak szerint te megő, nagyon hasonlítotok egymásra, felelte Rolanda vállát vonogatva. Aruta sötét tekintettel nézett rá, de Roland bólogatva folytatta. Ez így igaz, Aruta. Mindkettőtökben van valami metsző, majdnem gúnyos humor, és egyik tek sem viseli el maga körül a bolondokat. Aztán Komolyabbra fogta a hangját. Nincs ebben semmi titokzatos, gondolom. Te nagyon hasonlítasz apádra. Martin meg, miután nincs családja, érthetően a herceget választotta mint a képül. Lehet, hogy igazad van, mondta Aruta elgondolkozva. És valami más is zavar engem ezzel az emberrel kapcsolatban. De nem folytatta, hanem gondolatokba merülve elindult a vár felé. Roland is elindult vele, és azon töprengett nem lépte túl viselkedésével az illendőség határait. Éjszaka dörgött az ég, cikázó villámok hasítottak bele a sötétségbe, a fellegek tornyosulva görögtek nyugatról a vár felé. Roland a déli torony tetején állva figyelte az égi színjátékot. Vacsora óta a hangulata komor volt, mint a nyugati égbolt. A mai nem tartozott a legszerencsésebb napjai közé. Először is bosszantotta az arutával a kapuban folytatott beszélgetése, aztán Kárlina vacsoránál ugyanazzal a jéghideg némasággal kezelte, amit azóta volt kénytelen elviselni tőle, mióta ugyanitt, ebben a toronyban két hete találkoztak. Kárlina szokottnál is levertebbnek látszott, és Roland úgy érezte, minden alkalommal, ahogy feléje néz, Kárlin haragos tekintettel válaszol. A szeméből még tükröződött a fájdalom. Micsoda, sült bolond vagyok, jelentette ki hangosan. E nem vagy bolond Roland. Kárlin állt ott, nem messze tőle, és figyelte a közelgő vihart. Kendőt borította vállára, szorosan összehúzta magán, bár a levegő langyos volt. A mennydörgés nyomta el a lépte zaját. – Nem éppen alkalmas az éjszaka arra, hogy a toronyban tartózkodj, hölgyem! – közölte Roland. Karlin mellé állt. Esni fog? – kérdezte. – Az ilyen füllett éjszakákon általában dörög, villámlik, de ritkán esik. – Esni fog. – Hol vannak az udvarhölgyeid? – Na lépcsőn! – intett a toronyajtaja felé. – Félnek a villámlástól, és különben is. Négy szem közt akarok beszélni veled. Roland nem szólt semmit. Kárlin is hallgatott. Az éjszakába belebele hasítottak az égi vihar fényei, átmetszették az égboltot, és iszonyú dörgések közepette zárták le mutatványaikat. Amikor fiatal voltam, szólalt meg Kárlin. az édesapám az ilyen éjszakákon mindig azt mondta, hogy az istenek labdáznak az égben. Roland az egyetlen fali lámpás fényénél a leány arcát nézte. Az én édesapám azt mondta háborúznak. Karlin elmosolyodott. Roland, jól beszéltél aznap, amikor Lájem elment. Belevesztem a bánatomba, képtelen voltam meglátni, mi az igazság. Pag lett volna az első, aki figyelmeztet rá, hogy semmi sem tart örökké. Ez a múltban éles bolondság, és megfosztja az embert a jövőtől. Lehajtott fejjel folytatta. De talán ennek is van valami köze az édesapámhoz. Azután, hogy az édesanyám meghalt, apám sose tért magához. Én még nagyon kicsi voltam, de még emlékszem, milyen volt azelőtt. Mielőtt anyám meghalt, apám sokat nevetett, de aztán... Nos, inkább olyan lett, mint amilyen Aruta. Ő is nevet, de a nevetésében mindig van valami kemény él, valami keserűség. – Valahogy ő, mintha gúnyolódna. – Karlin elgondolkodva bólogatott. – Igen, mintha gúnyolódna. – Miért mondod ezt így? – Valami, amit megfigyeltem. Valami, amire felhívtam a bátyát figyelmét Ilyász Martinnal kapcsolatban.  – Kárlin felsóhajtott. – Igen, íjász is ilyen. – De azt hiszem, – mondta Roland halkan, – te nem azért jöttél, hogy a pátjádról meg Mártiról beszélgessünk. – Nem. Azért jöttem, hogy megmondjam neked, mennyire sajnálom, amiért úgy viselkedtem. Két héten át haragudtam rád, de nem volt jogom hozzá. Csak azt mondtad, ami igaz. Igazságtalanul bántam veled. Nem bántál velem igazságtalanul, Kárlin. mondta meglepette Roland. Én viselkedtem neveletlenül. Nem, te nem tettél mást, Roland, mint hogy a barátom voltál. Az igazságot mondtad, és nem azt, amit én hallani szerettem volna. Nehéz lehetett neked, ha arra gondolok, hogy... hogy érzel. A közelgő vihart figyelte. Amikor először hallottam, hogy Pag fogságba esett, azt hittem vége a világnak. Az első szerelem nehéz szerelem, idézte Rolanda költőt, és igyekezett megértőképet vágni. Kárlin elmosolyodott. Ezt mondják általában. És mi a helyzet veled? Roland megpróbálta megjátszani a fölényest. Úgy látszik, így van ez velem is, hercegnő. Egyikünk sem érezhet másképp, mint ahogy érez Roland, mondta Kárlin és Roland karjára tette a kezét. Ez az igazság, kárlin, ellapította meg Roland, ezúttal őszinte szomorúsággal hangjában. Mindig jó barátom maradsz? Karlin hangjából olyan spontán, aggódó kíváncsiság érződött, hogy a fiatal nemes egészen meghatódott tőle. Karlin láthatóan megpróbálta helyreállítani közöttük a jó viszonyt, és nyoma sem volt már benne, annak a fondorkodásnak, amely kislány korában olyan jellemző volt rá. Olyan őszintén igyekezett, hogy Rolandban nem maradt semmi keserűség, amiért a lány nem viszonozta úgy az érzelmeit, ahogy szerette volna. Az leszek, Kárlin, Mindig jó barátod maradok. Kárlin oda hozzá. Roland szorosan átölelte. Túli atya azt mondja mondta halkan Kárlin, és a fiú mellére hajtotta a fejét, hogy van szerelem, amely hivatlanul érkezik, mint a tengeri szellő, és van, amely barátságból fakad. Én is ilyesmiben reménykedem, Kárlin, de ha nem is lesz így, akkor is jó barátod maradok. Egy darabig még csendben álltak egymás mellett, Mindegyik másként törült a másik jelenlétének, és élvezte azt a gyengétséget, amelyet két éven keresztül nélkülöznie kellett. Belefelejtkeztek egymás közelségének az örömébe, és egyikük sem figyelt oda, mit világít meg egy pillanatra a villámfénye. A látó határon egy hajó bugdácsolt a kikötő felé. A szél hangosan csapkodta a bástya falakon lengő zászlókat, elerett az eső. A víz pocsolyákba gyűlt össze, és a lámpások fénye sárgán tükröződött a sáros lében, Kísérteties jelenséggé varázsolva a várfalon figyelő két férfi alakját. Egy villámfénye egy pillanatra megvilágította a tengert. Egy katona felkiáltott. – Ott fenség! Láttam! Három pontnyira az őrsziklától délre! – kinyújtott karral mutatta az irányt. Én nem látok semmit ebben a feketeségben. Ez sötétebb van, mint egy Gasz Van Pap lelkében. A katona öntudatlanul is maga elé rajzolta a levegőbe a gyilkos istenségtől védőjelet. Kaptunk jelzést a világított oronyból? Nem kaptunk felség. Sem fényjellel, sem küldöntszel. Újabb villám hasított bele az éjszakába. Aruta most végre meglátta a hajót, körvonalai kirajzolottak a messzeségben. Elkáromkodta magát. A hosszú foki világító torony fénye nélkül nem tud bejutni a kikötőbe. Azzal lerohant a lépcsőn az udvarba. A kapunál utasított egy katonát, vezesse elő a lovát, és hozzon magával két lovast is, akik elkísérik. Míg ott állt és várt, elállt az eső. Az éjszakai levegő tiszta volt, meleg és nyirkos. Néhány perc múlva Fannon jelent meg a katonai körlet felől sietve. Mi az? Kilovagos. Egy hajó igyekszik a kikötő felé, és nincs fényjelzés a hosszú fokon, mondta Aruta. A lovászfiú elővezette Aruta lovát. Megötte két lovas poroskát. Akkor a legokosabb ha indultok, mondta Fannon. És mondjátok meg azoknak a csavargóknak a világító hogy lesz hozzájuk néhány keresetlen szavam, ha letették a szolgálatot. Aruta Azt várta, hogy Fannon valami ellenvetést tesz majd, így örömmel látta, hogy nincs vitatkozós kedvében. Felpattant a lovára, a kapu kinyílt előtte, és elindultak lefelé a városba vezető úton. A rövid kis eső után a levegő üde volt, megtelt az út menti virágok és a tenger felől áramló sós pára illatával, de ahogy a városhoz közeledtek ezeket az illatokat, hamarosan elnyomta a kiégett házak, Üszkös maradványainak keserű füstszaga. Elnyargaltak a Néma utcákon át, befordultak a kikötőbe vezető útra. A kikötő bejáratánál örködő két katona sietve tisztelgett, amikor látták, hogy az élen maga a herceg lovagol. A dokkok mellett a lezárt épületek Néma tanúi voltak a dúlás okozta pusztulásnak. Elhagyták a várost, és az út kanyarulatát követve közeledtek a világító torony felé. A tornyot a város után pillantották meg, egy természetes kis szikla állt, amelyet hosszú kőtöltés kötött össze a szárazfölddel. A lovak patái tompán dobbantak a töltés földútján. Mikor egy fénye megvilágította a zeget és a tengert, a három lovas meglátta a hajót, amely teljes vitorlázattal közeledett a kikötő felé. Összetörik magukat a sziklákon fényjelzés nélkül, kiáltotta oda a többieknek aruta néz fenség! – kiáltotta vissza az egyik katona. – Valaki jelez! Megrántották a lovak gyeplőjét. A torony aljában alakok mozogtak, most látták csak, hogy egy fekete ruhás férfi mozgat ide-oda egy árnyékolt lámpást. A hajon lévők tisztán láthatták, de senki nem vehette észre a várfalakon. Aruta azt is most pillantotta meg, hogy néhány krajdii katona holteste hever a földön. Négy fekete ruhás, elfátyolozott arcú férfi rohant feléjük. Hárman hosszú kardot húztak elő a hátukon viselt hüvelyből, a negyedik íjával cérzott rájuk. A katona, Aruta jobbján felkiáltott, egy nyilvessző fúrodott a mellébe. Aruta megsarkantyúzta a lovát, és nekirontotta a másik háromnak. Kettőt eltaposott, és kardjával oda sújtva arcon találta a harmadikat. Az is hangtalanul összeesett. Aruta megfordult, látta, hogy a másik társa is verekszik, az íjásra sújt le éppen. A torony felől újabb fekete ruhások elő, és futottak feléjük. Aruta lova felhorkant. A férfi látta, hogy egy nyílvessző áll ki az állat nyakából. A ló összerogyott alatta, ő kiemelte lábát a kengyelből és leugrott. Megpördült, és egy alacsony fekete ruhás alak előtt szökött talpra, aki két kezével hosszú kardot emelt magassan a feje fölé. A hosszú penge villanva sújtott le, a hátra ugrott, hogy elkerülje a csapást, de a csizmájának a sarka megakadt egy kődarabban. A világ egyszerre fejre állt körülötte, egy pillanatig, mintha az űrben lebegett volna, aztán gurulva indult lefelé a töltés oldalán, miközben a válla nekiütődött a sziklának, majd összecsapott fölötte a jeges víz. A hideg lehetett az oka, hogy nem állult el. Kábultan ösztönösen visszatartotta a lélegzetét, de nem bírta sokáig. Gondolkodás nélkül fellökte magát, és hangos, reket hörgéssel bukkant a felszínre. Még kábult volt ugyan, de eléggé eszénél ahhoz, hogy sietve újból lebukjon, mikor nyílveszők záporoztak körülötte a vízre. A világon semmit sem látott a sűrű sötétben, és a sziklákhoz tapadva, Inkább vonszolta magát előbbre sem, mint úszott. A torony felőli oldalon visszatornázta magát a töltésre. Bízott benne, hogy a fosztogató banda a másik oldalon fogja keresni. Lassan, pislogva próbált szabadulni a szemébe csorgó sósvíztől. Ahogy egy nagyobb szikla védelmében körülnézett, látta, hogy a fekete alakok a vízen kutatnak utána. Óvatosan mozdult, mélyen a sziklák közé húzódott. Meggyötört inai, megrándult izmai miatt fel-felsziszen, de érezhetően semmi sem tört el. Egy újabb villanás ismét fénybe borította a kikötőt. Látta, mint a hajó biztonságosan úszik be a kikötőbe. Kereskedő hajó lehetett, de nagy sebességűre építették, és hadi célokra alakították át. Akárki volt a kapitánya, őrült zseni lehetett, mert egy hajszállal csúszott el a sziklák mellett, és egyenesen a töltés kanyarulatánál lévő szakasz felé tartott. Aruta látta, hogy a matrózok az árbocokon, vadiramban húzzák le a vitorlákat, a fedélzeten egy csapat fekete ruhás katona állt, kezében fegyverrel. Aruta most a töltésen mozgó férfiakat figyelte. Az egyik némán intett társainak. Aruta, nem törődve a fájdalmával, felkapaszkodott a csúszos sziklákon a töltés föld útjára. Mikor felegyenesedett, megtántorodott, a város felé nézett. Még semmi jelét sem látta pusztításnak, de tudta, ez a nyugalom nem tarthat soká. Fannon óvatos lehet, ami a csuranni portjázók éjjeli üldözését illeti az erdőben, de ha egy kalózhajó áll meg a kikötőben, arra alig ha habozna lecsapni. Minden tagja fájt, megint majdnem elvesztette az eszméletét. Mély lélegzetet vett, és elindult a város felé. Amikor töglött lovához ért, körülnézett a kardját, kereste, aztán eszébe jutott, hogy magával vitte a kikötőbe. Oda botorkált, ahol egyik lovas kísérője feküdt a fekete ruhás íjász mellett. Lehajolt, felvette a halott katona kardját, Egy percig csak állt, mozdulatlanul, mert félt, hogy összeesik, ha megmozdul. Megvárta, míg elmúlik a szédülése és a fülzúgása. Felnyúlt és megtapogatta a fejét. Mikor a kezét visszahúzta, az ujjai ragacsosak voltak a félig alvat vértől. Elindult a város felé, de alig moccant, és a zúgás visszatért a fejébe. Egy darabig csak tántorgott, aztán kényszerítette magát, hogy fusson, de három bizonytalan futó lépés után inkább imbolyogva lassan ment tovább. Amennyire tudott, igyekezett megkerülni az út kanyarulatát, hogy lássa a várost. A távolból hallatszott a csatazaj, és látszott, hogyan lobban fel a felgyújtott házak lángja az ég felé. Messziről tompán, furcsán hangzott a férfiak és nők kiáltozása. Erőltette a futást. A városhoz közeledve a gondolat, hogy esetleg harcolnia kell, nagyjából kitisztította a fejét. A dok mellett az égő házak lángjai nappali világosságot árasztottak, de embert sehol sem látott. A parton ott állt a támadó Martalócok hajója, a partra támasztott Pallóval. Aruta óvatosan közelített hozzá, mert nem tudta, nem hagyta e őrséget a hajó védelmére. A Pallóhoz érve, nem hallott semmi zajt, csak a harci lárma hallatszott messziről, mintha a martalócok mélyen benni járnának már a városban. Ahogy megindult, hogy hagyja a hajóta, fedélzeten valaki felkiáltott. Irgalmas Istenek, van ott valaki? Mély, erős hang volt, de mintha félelem tompította volna. Aruta kardala kezében végigfutott a pallon. A végére érve megállt. Az első fedélzeti nyíláson át látta, hogy a hajó belsejében valami ég. Akár merre nézett, mindenütt halott, vérükbe fagyott tengerészek hevertek. A tatból ismét felhangzott a hang: Ember! Ha Isten félő polgára vagy a királyságnak, gyere és segíts! Aruta elindult a matrózok tetemei között. A jobboldali hajó korlátnál egy emberült. Nagy darab, szélesválú, hordómelkasú férfi volt, jobb kezével az oldalát szorította, az ujjai között vér szivárgott. Göndör fekete haját, hátrafésült kopaszodó homlokából, fekete szakállát kurtára nyírta. Gyenge mosolyt erőltetett az arcára, s a mellette heverő fekete ruhásra mutatott. – Ezek a disznók, megölték az embereimet és felgyújtották a hajómat. Ez itt elkövette azt a hibát, hogy nem ölt meg az első csapással. Aztán a leesett vitorla rúdra mutatott, amely alá beszorult a lába, de nem tudom elmozdítani azt a rudat, és közben megtartani a beleimet. Ha megemelnéd egy kicsit, kiszabadítanám a lábamat. Aruta nyomban látta, mi a gond. A férfire ráesett az árbócrúd vége, amely belegabajodott egy összetekert kötélhalmazba. Aruta megmarkolta a rúd végét, és megemelte, néhány centiméter is elég volt. A férfi egy horkanással, meg némi nyögések közepette, kihúzta alóla a lábát. Azt nem hiszem, kölyök, hogy eltörött volna a lábam. Add a kezed, segíts föl, aztán meglátjuk. Aruta megfogta a kezét, de majdnem kicsúszott a lába alól a talaj, ahogy a nagy testű tengerészt lábra segítette. No hát! te sem vagy éppen harcias formában, igaz?- vélekedett a sebesült férfiú. Na, mindjárt rendbe jövök felelte Aruta, és míg a férfit támogatta, legyűrt magában egy rosszul rohamot. Okosabb lesz, ha sietünk mondta a tengerész Arutára támaszkodva. A tűz egyre terjed. Aruta segítségével lementek a pallon, mire levegő után kapkodva kiértek a partra. A hőség egyre elviselhetetlenebbé vált. Igyekezzünk!-liekte a sebesült. Aruta tökéletesen egyetértett, vállára húzta a férfi karját, és úgy indultak el a parton támajogva a város felé, mint két részeg matróz. Hirtelen fülsértő robaj hallatszott a közelükben, és mind a ketten elestek. Aruta megrázta kábult fejét, megfordult. S látta, hogy mögöttük hatalmas lányjelvek csapnak fel a hajóból. Maga a hajó is, mint halvány, fekete sziluett rajzolódott ki a vakító sárga és fehér lángoszlop közepén. Forróság árasztotta előket, őket, mintha egy óriási kemence ajtaja nyílt volna rájuk. Mi volt ez? nyögte ki nagy nehezen a ruta. Kétszáz hordó kvegani tüzelőolaj hangzott társa hasonlóképpen nehezen kinyögött válasza. Egy szót sem szóltál arról, hogy tüzelőolaj van a hajón, mondta hitetlen kedve Aruta. Nem akartalak felizgatni. Már úgy is úgy néztél ki, mint aki félig kikészült. Gondoltam, vagy megúszszuk, vagy nem. Aruta megpróbált felállni, de elesett. A kikötő hideg kövén pihent és hirtelen roppant kellemes érzést töltött el. Azt még látta, hogy a tűzfénye lassan elhalványodik, de aztán mindent ellepett a sötétség. Aruta kinyitotta a szemét. Ködös alakok hajoltak föléje. Pislogott egyet, a kép kitisztult. Kárlin hajolt az ágya fölé, aggódva nézte, miközben Túli atya a sebeit vizsgálgatta. Kárlin mögött fannonált. állt, mellette egy ismeretlen férfi. Aztán már tudta ki az. A... A férfi a hajóról. A férfi rávigyorgott. Émos Trask vagyok. Nemrég még a szidóne kapitánya, még azok a kur... Ö, bocsánat, hercegnő, azok az átkozott szárazföldi patkányok fel nem gyújtották. És most itt állok, hála fenségednek. Hogy érzed magad? Szólt közben most Túli. Aruta felült, és megállapította, hogy egész teste egyetlen tompa fájdalom. Kállin vánkosokat tett a mögé, Túli a fejét vizsgálgatta. E, nem csoda, csúf ütést kaptál, néhány napig még időnként szédülni fogsz, de nem hiszem, hogy komoly a dolog. Aruta a fő fegyvermesterre nézett. E, mióta? Egy őrjárat hozott haza éjjel, mondta Fannon. Most reggel van. A támadás Fannon bánatos képet vágott. A város leégett. Sikerült valamennyi támadót megölnünk, de nem maradt egyetlen épház sem Krájdéban. A kikötő déli végében a halászfalú megmaradt, egyébként minden elpusztult. Kárlin bátja körül szorgoskodott, takarókat egyengetett, vánkosokat paskolt. Pihenned kell. Most éppen éhes vagyok, jelentette ki a Kárin egy tál forró húslevest kínált oda neki. Aruta kénytelen volt beletörődni, hogy csak egy könnyű levest kap, és nem valami szilárdabb táplálékot, de azt nem engedte meg, hogy etessék. Meséljétek el, mi történt, kérte két kanál között. A csurannik megtámadtak, felelte Fannon láthatóan zavartan. Aruta kezében megállt a kanál. A csurannik? Én azt hittem, az szigetek martalócai voltak azok. Először mi is azt hittük, de miután beszéltünk Taszk kapitánnyal, és a csurányi szolgákkal, akik nálunk vannak, összeállt a kép. Tulli vette át a szót. A rabszolgák elbeszélése alapján ezek válogatott emberek voltak. Úgy hívják ezt a dolgot, hogy halálos rajtaütés. A katonákat arra szemelték ki, hogy behatoljanak a városba, pusztítsanak el mindent, amit lehet, és halljanak meg anélkül, hogy menekülni próbálnának. A hajó felgyújtása is ezt szimbolizálja, de részben azért történt, hogy mi se használhassuk többé. Aruta most Émos Traskhoz fordult. Hogyan sikerült nekik elfoglalni a hajóját, kapitány? Ó. Oh. Szomorú történet, ez fenség. Trask kicsit jobbra dölt áltában, amiről arutának eszébe jutott, hogy a kapitány is megsebesült. Öm, hogy van az oldala? Trask vigyorgott. Ez űrös egy seb, mondta, és a szeme erősen csillant. De nem komoly. A jó atya úgy hozta, hogy jobb, mint újkorában fenség. Túli gúnyosan felhorkant. Ennek az alaknak most is ágyban kellene feküdnie. Sokkal komolyabb a sérülése, mint neked, de nem akart addig elmenni innen, amíg nem látta, hogy rendben vagy. Trask elengedte a fülem mellett túli megjegyzését. – Eh, voltam én már rosszabbul is. Egyszer összetűztünk egy kvegani hadigájával, ami átállt a kalózokhoz. Nos, he, az is egy história volt, de a hajón felől érdeklődött közelebb sántikált Aruta ágyához. Pana Kvegből indultunk kifelé egy rakomány fegyverrel és tüzelőolajjal. Figyelembe véve az itteni helyzetet, úgy gondoltam, könnyen találok piacot. Az évszak elején átmerészkedtünk a Szoroson, megelőzve a többi hajót, legalábbis ezt reméltük. De ahogy igaz, hogy jó időben keltünk át a Szoroson, úgy az is igaz, hogy alaposan megfizettünk érte. Iszonyú déli vihart kaptunk a nyakunkba, egy hétig dobált bennünket. Mikor vége lett, keletnek indultunk tovább, hogy valahol partot érjünk. Ahogy a helyzetünket meghatároztam a tájékozódási pontok alapján, úgy gondoltam, nincs semmi probléma, csak amikor a parthoz közeledtünk, derült ki, hogy senki se ismeri a környéket. Mint hogy senki közülünk nem járt még Krajdytól Északra. Azt hittük, messzebbre hajóztunk, mint szándékunkban volt. Nappal a part mentén maradtunk, mert nem akartam megkockáztatni, hogy ismeretlen zátonyokra vagy víz alatti szírtekre vezessem a hajót. A a harmadik éjszaka úszva törtek ránk, mint egy csapat delfin. A hajó alá merültek, aztán két oldalt fölmásztak rá. Mire a fedélzeti lármára fölébredtem már, vagy egy fél tucat kó... Ö, bocsánat, hercegnő. Szóval Csúránni nyüsgött a fedélzeten. Percegbe tellett, és elfoglalták az egész hajót. A válla megroskadt. Nehéz dolog az embernek elveszíteni a hajóját fenség. Elfintorította az órát. tuli fölállt, leültette Traskot aruta mellé egy zsámolyra. Trask folytatta elbeszélését. Nem értettük, mit beszélnek. A nyelvük inkább majom fecsegés, mint emberi beszéd. Én magam öt civilizált nyelven beszélek, és kézzel-lábbal megértetem magam még vagy fél tucaton, de ahogy mondom, az ő locsogásukat nem értettük, viszont elég érthetővé tették, mi a szándékuk. Végigjárták a raktár rekeszeimet, és ami a kezük ügyébe került, mindegy, mi volt az, a tengerbe hajították. Vagy 500 pompás kvegani kétélű kard röpült át a korláton. Pipák, lángyzsák, hosszú íjak, meg minden. Azt nem tudták, hogy a kvegani tüzelőolajjal mit kezdjenek, így ezt békén hagyták. De afelől gondoskodtak, hogy más fegyver nem maradjon a hajón, mint az, ami az ő kezükben van. Aztán néhányan a kis szárazföldi patkányok közül felöltöztek azokba a fekete rongyokba, kiúsztak a partra, és elindultak végig a parton a világító torony felé. Míg azok vonultak, a többiek térdelve, előre-hátra hajladozva imádkoztak, kivéve azokat, akik felajzott íjjal figyelték az embereimet. Talán három órával naplemente után felpattantak, Összerugdalták az embereimet, s a kikötőre mutattak a térképen. Felvontuk a vitorlát, és elindultunk a part mentén. A többit tudjátok. Úgy vélem, azt itték, nem vártok támadást a tenger felől. Helyesen hitték, mondta Fannon. Az erdőben az utolsó támadásuk óta gyakran kültünk ki járőröket, és Senki sem juthatott egy nap járáson belül Krájdi közelébe, a tudtunk nélkül, így azonban váratlanul ért bennünket a támadás. Az öreg fegyvermester hangja fáradt volt és keserű. Most a város elpusztult, és itt van az udvar tele halára rémült városi népekkel. A legtöbb emberüket gyorsan parta tették, folytatta Trask maga is keserű hangon de két tucatot hagytak, hogy lemészárolják a matrózaimat. Fájdalmas kifejezés ült ki az arcára. Kemény fickók voltak a fiaim, de mindent egybevetve elég rendes emberek voltak. Nem tudtuk, mi történik, amíg az elsők vízbe estek az árbóc rudakról a mellükben csuráni nyílveszővel, amelyek úgy lengtek, mint a kis zászlócskák lennének. Addig azt hittük, vissza is kell majd vinnünk a csuránikat. Akkor aztán harcolni kezdtek a fiaim, a felől nyugodtak lehetnek, de elkéstek, meg különben is. Kötélbontó vasakkal, meg kötélbilincsekkel hiába harcol valaki kardok és nyilak ellen. Trask nagyot sóhajtott. Az arcára kirajzolódó bánatos kifejezés legalább annyira tükrözte elkeseredését az embereinek sorsa felett, mint saját sebe feletti fájdalmát. 35 ember, kikötői patkányok, brigantik, gyilkosok mind, de az én embereim. Én voltam az egyetlen, akinek joga volt megölni őket. Betörtem az első csuráni fejét, aki rám támad, elvettem a kardját, megöltem egy másikat, de a harmadik kiverte kezemből a kardot, és belém döfött. Kurtán, Nyersen felnevetett. Ha, eltörtem a nyakát. Egy időre elvesztettem az eszméletemet. Nyilván azt hitték, meghaltam. A legközelebbi, amire emlékszem, hogy égett a tűzés én elkezdtem kiabálni. És akkor megláttalak téged, amint a hajó pallon jössz fölfelé. Bátor ember maga, Émos Trask, mondta Aruta. A nagyember arcán elmélyült a fájdalom vonása. Nem voltam elég bátor ahhoz, hogy megtartsam a hajómat fenség. Most nem vagyok más, mint egy partra vetett tengerész. Ennyi, elég egyelőre, jelentette ki Túli. Aruta, neked nyugalomra van szükséged. Aztán Émos Trask vállára tette a kezét. Kapitány, jól tenné, ha maga is követné a példáját. A sebe komolyabb, mint ahogy állítja. Elviszem valahová, ahol pihenhet. A kapitány fölállt. Trász kapitány? Nézett fölre a ruta. Igen, fenség. Szükségünk van jó emberekre itt, Krájdéban. A tengerész szemében a derűszikrája csillant meg. Köszönöm, fenség. Minden esetre nem tudom, hajónélkül mi hasznomat látná. Fannon meg én, elég feladatot adhatunk, hogy ne unatkozzon. A kapitány meghajolt, Apró meghajlás volt, ami kitelt, sebesült oldalától, aztán túlli kíséretében kiment a szobából. Kárlin megcsókolta a rutát. E most pihenj! – mondta. Elvette tőle a leveses tányért, és fannonnal együtt kiment a szobából. Mire az ajtó becsukódott mögöttük, a ruta már mélyen aludt.